0: Moin moin, verrückte Zeiten, die Leute tragen heute goldene Aluhüte, aber wir tragen die Golden Boys auf dem Kopf und werden heute über die aktuellen branchen -News schnacken, weil in der Branche geht immer noch was ab, Spiele kommen raus, gezockt werden kann immer, jetzt bei Game Talk. Bestie
1: Boys. Bestie Boys.
0: So, da sind wir. Willkommen bei Game Talk und endlich ist auch der gute Denzel wieder am
2: Start. Hallo, ich war länger nicht da. Jetzt bin ich aber wieder da. Hammer. Ne, das ist zu dem Thema. Ja. Ich hatte noch viel Urlaub übrig, aber ähm, die habe ich auch gut genutzt. Sehr schön. Ne? Nicht alles nur fürs Gaming, hätte ich gerne, aber ein bisschen was. Quatschen wir gleich auch noch drüber. Dann ja. haben wir
0: eigentlich noch den guten Fabian am Start, ähm, der Bus, magischerweise ja.
2: jetzt hier Ach, da! auf
0: dem Monitor aufgetaucht ist.
1: Da bin ich, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend Valentin. Hallo Fabian. Schön also,
2: klinisch bei dir, wie man es sich vorstellt, ne? Dann hast du aber extra rausgeholt, den Kaktus da hinten, das wenigstens noch ab, was da steht, oder?
1: <lacht> habe ich extra arrangiert und ich habe dann ähm, diese nicht angebrachte Pinnwand daneben gestellt, damit es so ein bisschen aussieht, als wäre es wirklich von lebenden, fühlenden Menschen bewohnt. Damit es nicht ganz so perfekt wirkt, habe ich diese Pinnwand da daneben gestellt. Die muss ich noch an die Wand schrauben.
0: Wait, aber eben im Meeting standen da doch noch zwei Pflanzen direkt nebeneinander. Ich
1: habe es ein bisschen neu arrangiert für die ah. <lacht> Ich freue mich, Dennis, dass wir uns mal wieder sehen. Ich habe dich 100 Jahre jetzt nicht gesehen.
2: Wir sehen uns auch immer nur digital. Wir haben nur telefoniert, wir haben gechattet ah. und jetzt schon wieder. Das, das ist die neue Welt. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Elon Musk auch gesehen hast, letztens bei Joe Rogan. Der meint ja auch, in fünf Jahren reden wir auch nicht mehr miteinander, wegen unseren Neurochips da oben. Ja. Also, ey, pass auf, du musst wirklich aktiv daran arbeiten, dass wir uns in Person nochmal sehen, sonst ist es zu spät. Na gucken wir mal, wie es weitergeht in den nächsten
1: Wochen mit Corona. Ich finde es aber schön, Dennis, dass ich nicht der Einzige bin, der es auch nicht schafft, in der Zeit jetzt zum Friseur zu gehen. Das sieht sehr sympathisch aus bei dir. Du hast hier so einen coolen Look. Find ich auch,
2: das ja. fällt mir richtig gut. Was meinst du denn? Ich Na, sehe die, ich die, den. ganzen, die ganze Matte dahinter jetzt <lacht> neu. <lacht> ja, jetzt, jetzt sehe ich es auch, wo gerade das Bild... Ja, du hast vollkommen recht. Ich sollte mal zum Friseur gehen, aber ähm, ich bin sehr, sehr faul. Das gebe ich auch sehr zu. Ja, Und du musst schon. im Urlaub... Und ähm, der war sehr lang. Warum sollte ich da zum Friseur gehen? Es spart ja auch Geld. Ich sehe das auch so. Ne? Und im Winter ist mir dann warm. Das Geile ist, dass Fabian noch nicht mal äh,
0: meine Frisur überhaupt noch kommentiert, weil es eh schon klar ist, der geht ja sowieso nie zum Friseur. Warum also das noch zum
1: Thema machen? Ich dachte du hier bei Moin Moin regelmäßig die Haare schneiden. Ich dachte, das wäre jetzt einmal im Monat bei Moin Moin. Ja, ja, ja,
0: langsam muss halt auch braucht. echt mal wieder. Also ich brauche mal wieder ein Moin Moin für meine Haare, aber das ist ein anderes Thema. Was ähm, habt ihr denn so zuletzt gezockt? Ähm, vielleicht fängst du mal an, Denzel, weil du hattest jetzt ja, sage
2: ich mal, auch ein bisschen Urlaub und konntest ein bisschen in verschiedene Spiele reinzocken. Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt überraschende Dinge, von denen ihr noch nie was gehört habt, gezockt oder sowas. so was. Ähm, das Aktuellste war Endzone, das haben wir heute auf dem Kanal gezeigt. Das ist so ein äh, kleines Strategiespiel, wo es in der Endzeit darum geht, ein Dörfchen aufzubauen und die Leute ähm, am Leben zu halten. Wobei das der Knackpunkt, das Coole an diesem Spiel ist, und das gab's noch nie, du musst natürlich deine Leute am Leben erhalten, aber im Kern musst du sie eigentlich fruchtbar halten. Mhm. Ähm, und das gab's noch in keinem Spiel so, weil es ist klar, wenn Radiation ist, also Strahlung überall in der Endzeit, dann ist natürlich die Fruchtbarkeit nicht unbedingt immer gegeben. Und das wird in dem Spiel angegangen und das wirkt sich auch direkt aufs Spiel aus, weil wenn die Fruchtbarkeit deiner Leute niedrig ist, kriegst du weniger Leute und das ist gleich scheiße und okay. ein mega cooles System, kann ich empfehlen, ist Early Access ähm, noch recht krude. Noch kein Endgame, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, aber das kann man mal ausprobieren. Das heißt, Endgame. Endzone, sorry. Endzone. Endzone ohne Endgame. Endzone aber world <lacht> apart. Endzone ohne <lacht> Endgame.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für ein, für ein Genre? Sehe ich das so isometrisch oder? Ja, genau. Also, okay. du siehst
2: aus der Vogelperspektive und ähm, baust deine Häuserchen und musst dann ähm, Gebäude bauen, um Wasser zu sammeln, Gebäude bauen, um Ressourcen einzusammeln und Gebäude bauen, damit die Leute wohnen können, okay. weil sie pflanzen sich nur in Häusern fort und nicht in Zelten und so weiter. Mhm. Und, aber ziemlich viele coole Ideen und ähm, sehr sympathisch. Geil.
0: Das, ähm, Aber das hast du doch nicht als Einziges gemacht. Du, <lacht> ja, du,
2: du weißt ja, dass mein ja, Zeit ein bisschen länger ist. Ja. Du willst aber
0: bestimmt nicht wieder über die gleichen Themen reden. Äh, bis, aber was mich sofort interessiert, nach all dem Monat, bist du zurückgekehrt zu World of ja, Tanks?
2: Ja, ich bin zurückgekehrt. <lacht> ich, bin, ich bin ja fremdgegangen ähm, zu Tarkov, Escape from Tarkov von Battlestate Games. Oh, ja. Mega gutes Ding, aber unglaublich frustrierend. Ich würde sogar noch frustrierender als Dark Souls bezeichnen. Weil, ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass du ja alles verlierst, wenn du reingehst in diesen Shooter. Und du musst ja versuchen, die Karte zu verlassen. Und nur wenn es schaffst, äh, behältst du auch den ganzen Loot und alles, was du mit reingebracht hast. Und manchmal verbringt man 10, 20, 30 Minuten in dem Charakterbaubildschirm und Waffe rein. Da vorne noch ein Laserpointer. Ja, das Visier gefällt mir nicht. Der Griff ist auch nicht gut. Alles klar. Vorne noch so ein Muzzle Break ran. Welchen Helm nehme ich? Und? nehme ich ein Thermovisier? was, kann ich noch länger? Das ist wirklich bis zu einer mhm. halben Stunde. Sitzt du da, die einzelne Munition auszuwählen. Und, ähm, wenn du den dann aus Gerüstet hast und ins Spiel reingehst und manchmal sofort nach einer Minute stirbst, ist das unglaublich frustrierend. Und ähm, ich bin eigentlich kein Mensch, der, der, der große Rage quittet, aber bei Tarkov regelmäßig. Jeder ja. Abend endet mit einem Rage quitt bei Tarkov, weil du sitzt eine halbe Stunde da, hast die krasseste Knarre und dann kommt irgendein so Popeltyp aus dem Busch und knallt dir irgendwie mit einem, mit einem Pistolenschuss in den Hinterkopf dir die Birne weg und, und weg ist. Dann wird das, das Bild ist schwarz und du weißt nicht mehr, was passiert ist. Und deine Freunde spielen weiter und du musst warten, bis sie wieder da sind.
0: Da wäre eigentlich eine Killcam ganz cool, ist aber nicht so richtig möglich, weil wenn du im Team spielst, könntest du ja dann deinen Mate sagen, übrigens, der ist dort und dort, aber das könnte man ja wahrscheinlich auch so regeln, wenn dann alle tot sind, dann kann man vielleicht doch nochmal seine Killcam sehen, einfach um zu raffen, wo von wo wurde ich abgeschossen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen.
2: Ja, das stimmt, aber irgendwie ist es auch charmant, weil kein anderes Spiel macht das so und mhm. es ist ja immer das Coole, wenn Spiele immer was anderes machen und wenn es dann auch funktioniert, wie im Falle von Tarkov, übrigens ein wipe steht an, es ist immer bei Tarkov so, du spielst irgendwie für zwei, drei Monate äh, ein Progress, ein Gewissen, du kannst den Level aufsteigen, den Charakter äh, verbessern, Sachen sammeln, es gibt unglaublich viel Loot, du kannst ein Hideout bauen, in, dass du sogar 3D-mäßig reingehen kannst, das ist so ein Bunker, da kannst du dir eine Bitcoin- Farm aufbauen mit den Grafikkarten, die du im Spiel lootest und die Bitcoins generieren, die du gegen M4-Gewehre tauscht. Es ist einfach nur mega geil, aber irgendwann kommt ein Wipe, weil Entwicklung ist noch in einer Alpha oder whatever und dementsprechend wird dann gewiped, alles neu und das steht bei dann das nur mhm. am Rande und das ist immer sehr interessant, wenn der neue Wipe alle wieder bei Null starten und ähm, da, da, da freue ich mich tierisch drauf, den Wipe und dann nochmal mit meiner Erfahrung vielleicht einen besseren Start hinzulegen als letztes Mal.
0: Ja, stimmt. Dann starten ja alle wieder bei Null mit den gleichen Karten. Dann, dann können einen, sag ich mal, ja. die Mega Pros auch nicht so davon. Ja. Äh, genau. bei mir laufen. fällt gerade
2: auf. Aber ja, um die Frage zu beantworten. Ich habe mit World of Tanks wieder angefangen. Die machen auch unglaublich viel und es war ja auch gerade irgendwie äh, letztes Wochenende. Da feiert man ja irgendwie in den in den ähm, ehemaligen Sowjetländern, glaube ich, die, das Ende des Zweiten Weltkriegs ganz groß und so weiter. Und das ist denn World of Tanks auch riesengroß? Und da kann man Panzer frei spielen und es gibt neue Grinds, die dir die Zeit rauben wie nix. Und ähm, ich bin zurückgekehrt, weil Tarkov sehr frustrierend war. Und ähm, ja, so ist es halt. Wie, keine Ahnung, ich. Muss mir das peinlich sein, dass ich erst total böse war und jetzt doch zurückgegangen bin?
0: Nee, nee, also ich habe das auch schon häufig erlebt, dass ja, ich ne? äh, mal eine Zeit lang die Schnauze voll von dem Spiel hatte und dann dachte, aber eigentlich liebst du es ja auch und dann, jetzt schaue ich doch noch mal rein und ich probiere es ja. nochmal, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance.
2: Ja, primär war es das Gefühl, etwas, was du einen Tag auf gar nicht hast, nämlich das Gefühl, dass du, dass du etwas verstehst von dem, was du gerade tust. Hm. Habe ich einen Tag auf gar nicht. Und dann mal wieder World of Tank und oh, ich weiß, was ich, ich weiß, was ich jetzt nächstes mache und was eine gute Idee wäre und so. Und das war ein schönes Gefühl, mal wieder zu bekommen, nachdem ich wirklich einen Monat komplett abstinent äh, der Panzer gegenüber war.
0: Ja, verstehe. Das kann ich auch gut verstehen. Aber Fabian, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du äh, in den letzten in der letzten Woche irgendwas Neues gezockt, von dem du uns erzählen kannst? Muss ja auch nicht neu sein.
1: Ist Fabian eingefroren? Und ich ja, ich, ich habe kurz überlegt, ob die Regie mich bewusst in dieser Gebetshaltung <lacht> eingefroren hat oder ob meine Kamera einfach nicht mehr funktioniert. Ich kann die Kamera einmal ausschalten und wieder anschalten.
0: Das war wirklich eine fantastische, so. Es sieht aus, als würde er sehr aufmerksam zuhören in diesem Freeze. Ja,
1: vorbildlich. Also dann, in meinem Preview funktioniert die Kamera. Deswegen rede ich jetzt einfach mal so ja, weiter und du genau. solltest sehen können. Ich habe ein äh, älteres Spiel gespielt, nämlich Lonely Mountains Downhill. Das ist ein Spiel, was wir schon im Herbst gesehen haben auf PC, PS4 und Xbox One. Das wurde jetzt wie so viele andere Spiele, die innerhalb gewisser Hardwareanforderungen bleiben für die Switch umgesetzt. Und das ist ein Spiel, wo man mit auf BMX-Rädern oder auf Fahrrädern äh, Berge runterfährt. Und das ist tatsächlich das ganze Spiel. Und das ist so ein bisschen eine bewusste Differenzierung von diesen üblichen Extremsportspielen, die immer darauf ausgelegt sind, dass sie super cool sind, dass sie laut sind, dass da immer Rockmusik läuft und irgendein ein Announcer dich anpeitscht, möglichst spektakulär irgendwo lang zu fahren. Sondern es hat was sehr Meditatives. Ich glaube, wir haben da auch den äh, Launch-Trailer jetzt nochmal vorliegen, wenn die Regie den einmal dazu ab fahren möchte, während ich das erzähle, dann kann man sich das ein bisschen schöner vorstellen. Und das ist so ein typisches Spiel, wo du einen Versuch nach dem anderen immer und immer wieder machst, um diesen Berg irgendwann zu meistern. Und es ist sehr simpel von der Steuerung. Du kannst im Grunde genommen nur Gas geben, bremsen und kannst so temporär so ein bisschen so ein Turbo benutzen, wo dein Fahrer dann besonders doll in die Pedale tritt. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Das ist natürlich ein bisschen so ein auswendig Lernspiel. Aber ich mag den Grafikstil sehr gerne. Das wurde über ähm, Kickstarter finanziert und von einem deutschen Team dann entwickelt, äh, mit Hilfe dieser Kohle, die sie auch bei Kickstarter gemacht haben. Finde das sehr, sehr gelungen. Ich weiß, Valentin, du hast das auch mal gespielt, ne?
0: Genau, und das ist auch eigentlich äh, total meine. Art von Spiel, weil ich bin ja auch ein großer Trackmania-Freund und so und da profitiert man natürlich auch davon, die Strecken äh, bis aufs kleinste Detail auswendig zu lernen oder vielleicht auch irgendwelche Tricks und Abkürzungen zu entdecken und äh, da, da habe ich mich auch bei ähm, Lonely Mountains Downhill wiedergefunden und du sagst gerade, es hat eine sehr simple Steuerung, ja klar, es gibt nur die paar, äh, paar Tasten, aber die ist, finde ich, schwierig zu meistern, weil du musst sehr genau einschätzen, du hast so eine, so eine Sprintleiste, ähm, äh, wann sozusagen kommt eine Gerade, wo ich nochmal richtig Gas geben kann, aber auch nicht zu viel, weil vielleicht ist danach irgendeine krasse Kurve, wo ich dann nicht mit zu viel Speed rein ähm, kann. Dann haben die Straßen, äh, die die Strecken sowieso eine sehr äh, klar erkennbare vorgegebene Strecke, aber es gibt auch immer so Abkürzungen, wo du etwas steiler den Hang runter kannst und so und das macht total Spaß, wenn du äh, eine neue Strecke freischaltest und die das erste Mal entdeckst, ähm, diese Abkürzung eben zu finden und dann sozusagen, Fabian hat es schon gesagt, ähm, quasi auswendig zu lernen, was ist der beste Weg, um hier möglichst schnell und dazu kommt noch ohne Stürze, weil äh, es gibt natürlich auch immer so Herausforderungen, irgendwie schaffe die, die Strecke in zwei Minuten 50 und mit maximal elf Stürzen oder sowas hm. und ähm, das ist dann, äh, wenn du nämlich auch äh, die risikoreichen Abkürzungen nimmst, die steil sind, manchmal ganz schön tricky, wenn du die nicht perfekt äh, in, den, in den Händen schon drin hast, äh, dann stürzt du da halt ständig und äh, schaffst vielleicht diese, diese Herausforderung nicht. Speedrun
2: hm. the Game im
1: Grunde. So, so ein
0: bisschen schon, ja. Ja
1: gleich nochmal zwei, drei Worte zur äh, Switch-Version im Speziellen, weil wenn man das Spiel schon vor ein paar Monaten spielen konnte, auf gerade PC und Xbox war es im Game Pass. Da ist natürlich ein No-Brainer, dass das dann eigentlich die Version ist, die man im Zweifelsfall wahrscheinlich zocken wird, weil sie einfach sehr günstig zu haben ist. Und wenn man jetzt nur eine Switch zu Hause hat, es ist nicht die beste aller Versionen. Im Gegenteil, es ist technisch die schwächste Version. Ich hatte schon den Eindruck, dass es generell sowohl am Fernseher als auch im Handheld-Modus, es wirkt sehr soft von der Grafik her, also ein bisschen verschwommen und es... Ähm, ruckelt so die ganze Zeit so minimal vor sich hin. Also nicht, dass man das Gefühl hat, es würde das Spiel beeinträchtigen oder schlechter machen, aber es läuft nicht super flüssig. Also ich glaube, da könnte man vielleicht mit einem Patch oder zwei das noch ein bisschen verbessern. Es bleibt trotzdem für mich ein tolles Spiel, aber es ist natürlich, äh, man bezahlt den Aufpreis dafür, dass man es auf der Switch dann eben auch umsonst spielen kann. Aber ich, ich kann es schon empfehlen. Mir hat es wieder mega viel Bock gemacht, auch als jemand, der die alt, äh, anderen Versionen vor einigen Monaten schon gespielt hatte. Das, das ähm, hat tatsächlich auch so viel Zeit bei mir in Anspruch genommen, dass ich gar nichts anderes jetzt über das Wochenende mehr gezockt habe.
0: Ja, ja, da kann man sich ziemlich drin verlieren. Ähm, aber es wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass die äh, Performance da nicht so gut ist, weil das ist ja nun wirklich, wir haben ja gerade den Trailer gesehen, kein wirklich aufwendiges <lacht> Spiel. Das hat eine Low-Poly-Grafik aufs mhm. Einfachste reduziert. Und das hätte man sicherlich mit dem Grafikchip der Switch hinkriegen können. Von daher ein bisschen schade, weil es ist doch ein prädestiniertes Switch-Game. Mhm. Also das ist
2: wirklich so ein Game, das kann ich mir super gut vorstellen, in dieser Haltung ja, schön ja. im Zug und sonst wo zu zocken. Ja klar, oder Telefon. Also ja. ähm, ich wundere mich natürlich, wie Fabian ein ganzes Wochenende damit verbringen kann. Ne? Das spricht natürlich wieder gegen Switch, sondern wie also ich, das ist ein mega hardcore super Master Race PC-Game. Aber für, zwischendurch, da sehe ich mich auch eher dann, ja. Ja,
0: ja wobei ich ich habe mich da auch schon drin verloren, weil ich wollte diese Strecke dann unbedingt so gut wie es geht halt schaffen und dann fährst du die halt auch 50 Mal hintereinander, äh, bis du irgendwie das wirklich äh, fast zum Schlaf schon kannst. Und das äh, muss bei der Typ für
1: sein, kann aber Bock machen. Ja. Genau das habe ich gemacht. Und um das nochmal zu sagen, die Performance ist nicht scheiße oder so. Es mhm. ist nur halt, man sieht Abstriche, die es gibt im Vergleich zu den anderen Versionen. Und da ist noch Luft nach oben. Man kann es aber einwandfrei so auch spielen in der Version, mhm. wie es jetzt ist.
2: Hast du denn es geschafft, einen Weltrekord auf irgendeiner Strecke aufzustellen? Und Nee. nee? Dafür muss Top ich 10? glaube ich noch ein bisschen, ein bisschen mehr üben tatsächlich. So ja, Ein ganzes Wochenende drin. reicht nicht. Nee, leider nicht.
0: Nee, 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 das ist auch so. Äh, ich ich würde ja auch sagen, ich bin gut in Trackmania und ich habe auch nie einen Weltrekord aufgestellt. Also ich war mal bester in NRW auf einer Strecke. Wow. So, aber auf, auf der Welt ist schon krass und ich glaube, da also da muss man halt auch wirklich super viel äh, Zeit reinbuttern ja, in die eine Strecke. Also auch. viel mehr als ein Wochenende, da, da gibt es schon ganz schön andere Freaks, die da, glaube ich, äh, den E-Sport-Charakter drin sehen.
2: Ja, vielleicht muss man das auch noch alles auskosten, dass man solche Spiele noch spielen kann. Denn in nur kurzer Zeit. Merkt, ich bin so ein bisschen auf Zukunftstrip. Gibt es bestimmt ganz viele KIs, die für uns spielen und alle, alle ähm, Highscores knacken und wir Menschen da wahrscheinlich dann gar nicht mehr hinterherkommen.
0: Ja, wir hatten ja hier auch schon das Thema mit, äh, wie hieß diese StarCraft, äh, also die KI, die in StarCraft gespielt hat, oh, ja, Deep stimmt. Mind Deep, oder...
2: Deep Think, Deep Blue, irgendwas Tiefes Deep auf jeden Mind, Fall. Ich. Yeah.
0: ja. Ähm, was aber auch auf jeden Fall Zukunftsmusik ist und auch nie so ganz rund läuft, ist natürlich das gute alte Thema Star Citizen, wo ich äh, nach wie vor drin bin und nicht rauskomme yeah. und auch gerne drin bin, weil, ähm, ich sag's immer wieder, aber jetzt... Äh, Sage ich es mal ähm, nachdrücklicher: Das Ding ist keine Tech-Demo mehr. Das ist ein Spiel. Ich hab jetzt, ich bin ja jetzt monatelang Planeten abgeflogen und äh, habe mich einfach nur ergötzt daran, wie schön das ist, wie ja. wie toll es aussieht. Was und jetzt ist denn passiert jetzt auf einmal? Ja, nee, Moment, das Gameplay war, glaube ich, auch schon drin. Nur ja. ähm, ich war halt zufrieden damit, Planeten abzufliegen. Ich habe mir das gar nicht angeguckt, also ja. auch teilweise schon. Und jetzt dachte ich mal, jetzt muss ich mal hier die ganzen Missionen abchecken. Wie geht denn das eigentlich? Und habe mich auch mit so einem Streamer connected und der hat mir so ein paar Sachen erklärt und so. Und äh, ich bin doch wirklich. Wirklich, äh, überrascht, dass das ähm, jetzt mal abgesehen davon, ja, es ist noch eine Alpha, es ist buggy, aber es ist einfach, also du kannst wirklich viel Verschiedenes machen. Und zwar, jetzt ist gerade ähm, vor ein paar Wochen äh, der Patch 3.9 erschienen und der ist sehr beeindruckend. Also äh, auf der CitizenCon letztes Jahr wurde schon der Planet Microtech angekündigt. Der kam schon mit 3.8, war aber sozusagen nur befliegbar und da war wirklich noch nichts drauf. Mhm. Du konntest noch keine Outposts anfliegen, du hattest da noch keine Missionen und die Monde waren noch nicht da. Das ist jetzt alles da und ähm, das heißt, um diesen Planeten kannst du sozusagen unheimlich viel erledigen, wie äh, Missionen äh, Delivery-Missionen, also das ist recht, äh, ja, recht selbsterklärend, man man bringt ein Paket von A nach B, die sind aber auch mal ähm, mal komplexer und mal weniger komplex, also mal wird ja auch schon im Beschreibungstext gesagt, du, äh, ich hoffe, du bist zuverlässig, weil das ist eine schwierige Route, da sind Piraten, die dich abfangen wollen, also das ist dann nicht nur Delivery, sondern du musst dich schon drauf einstellen, zu kämpfen, ähm, dann gibt's natürlich auch Missionen, wo man Leute eskortiert, da kommen dann mehr Piraten ähm, und, und, und. Aber mit 3.9 ist das Prison-Gameplay dazugekommen. Und da fragt man sich jetzt erstmal was was ist das eigentlich? Was, Prison
2: wie Gefängnis? Ja, genau, Prison okay. wie Gefängnis.
0: Was soll das eigentlich sein? Und das klingt ja mal super lame. Und da muss ich auch sagen, ich dachte erst so, ja, doch, nee, klingt nett. Aber jetzt, wo ich ein paar Mal im Gefängnis war, muss ich sagen, ist schon ziemlich lame. Weil, ich kann's mal kurz erklären, ähm, mein, es gibt ja eben so ein ähm, Crime-System, also dass ja. man wie bei GTA so Sterne bekommt, je nachdem wie viel Mist man baut im Universum. Und da gab es vorher die Möglichkeit, die wieder abzubauen, indem man äh, an ein Security-Outpost fliegt, ähm, dort undockt, äh, erst die Geschütztürme mit dem Raumschiff fertig macht, dann die KI äh, im First-Person-Shooter-Modul fertig macht und dann ein Terminal hackt, wofür man von einem anderen äh, von einer anderen Station erstmal so ein ähm, so einen Entschlüsselungscode braucht und so, um, um sozusagen seinen Crime-Status zu löschen im Universum. Geil, dass das geht. Ist das der einzige Weg oder gibt es auch den Genau, Legan? das war blöderweise okay. der einzige. Genau, das fand ich auch immer tierisch nervig, weil, ja. ähm da ich in nur Planeten abgeflogen bin, bin ich auch einfach noch nicht so ein guter Spieler gewesen. Und natürlich ist da auch PvP-Zone, also PvP-Zone äh, gibt es gibt, ja, ja viele, aber da hocken natürlich die, die guten Spieler, die dich, äh, die campen und die, die dich da ähm, wegsnacken quasi. Mhm. Und die dafür glaube ich auch Belohnung kriegen. Also es sind teilweise dann auch dynamisch äh, generierte Missionen. Und ich habe es halt nie geschafft. Und dann habe ich es einmal geschafft und dann hat es durch den Bug nicht geklappt. Da sind wir wieder bei diesem so hey frustrierend ja, ja. und so. Und dann habe ich mich nämlich eigentlich gefreut. Ey cool, jetzt gibt es offensichtlich noch einen Weg, der auch irgendwie ja, wo, den jeder schaffen kann und man, man muss diesen Crime-Status nicht immer haben, nur weil man es nicht schafft. So, und das läuft jetzt folgendermaßen, du wirst dann, wenn du von diesen Geschütztürmen zum Beispiel an diesem ähm, Security-Outpost abgeschossen wirst, explodierst du zwar, das ist noch so ein bisschen Quatsch, und weil du dann bist plötzlich im Gefängnis anstatt tot mhm. So, und dann hast du die äh, Möglichkeit, je nach ähm, wie viel Sterne du hast, es gibt maximal vier, äh, also ich bleibe jetzt mal bei dieser GTA-Metapher, ähm, dann musst du 20, 40, 60 oder eine Stunde 20 warten. Einfach nur warten. Aber es gibt die Möglichkeit, du kannst auch dir durch Geld Arbeit...
2: Geld bezahlen. Hm? Ja, Geld bezahlen, oder? Was für Arbeit? Geld bezahlen, ne? Ja, genau, Geld bezahlen. Ja.
0: Aber, äh, so wie ich das verstanden habe, kannst du nicht dein verdientes Geld von vorher einfach nehmen und bezahlen, sondern du musst in dem Gefängnis kurze Minenarbeiten leisten. Da geht's dann so runter mhm. in den Mond und da... Äh, Baust du dann irgendwie ein bisschen was ab und mhm. bringst das äh, hoch und die sagen, ah, das ist so und so viel wert, wir verkürzen deine Zeit auf so und so viel. Und erstmal dachte ich, ja, coole Idee und so. Aber äh, diese Mine ist leider auch noch ein bisschen sehr verbuggt und so, deswegen, ich bin schon mal durch die Mine geglitscht und dann war sowieso alles gelaufen. Deswegen habe ich da halt auch schon mal 40 Minuten gewartet. Und was machst du dann? Weil du kannst halt auch nicht 40 Minuten dir was kochen gehen oder sonst was, weil es gibt halt 10 Minuten AFK-Timer. Also sonst wirst du rausgeworfen. Echt? Ach so, generell vom Spiel. Vom Spiel. Das, das heißt, Spiel du generell. kannst nicht ja, einfach nur 40 okay. Minuten rumstehen. Das heißt, du musst in vierer Steps zurückkommen, kurz aber weh drücken und wieder kochen gehen. So. Und da muss ich sagen, das ist halt noch nicht das optimale Gameplay. Also ich liebe ja Star Citizen, aber auch das habe ich da als Kritik. Aber zumindest. Ja,
2: ist schon geil. Also klar, es ist auch irgendwie total bescheuert, aber, <lacht> aber so hardline zu gehen und dann wirklich, so, okay, wir fucking sperren euch ja, dann bleibt ihr eine Stunde. Wie cool ist das, dass sie das durchziehen? Kann man auch so sehen, stimmt, weil es ist ja generell auch eher ein Simulationsspiel
0: und auch, sag ich mal, man kann ja, ja auch dem Train Simulator vorwerfen, okay, wie lame ist das, vier ja. Stunden von Station A zu Station B zu fahren, also man stellt sich Passat Citizen ja sowieso darauf ein, dass
2: alles lange dauert und realistischere Zeitfenster hat. Genau. Plus, dass du vielleicht, ich meine, du wirst ja viele Trolle dann haben, die einfach nur losfliegen und so, ich baller den jetzt ab so und und den, die die Immersion den anderen kaputt machen oder so, vielleicht steuerst du mit sowas dem gegen, dass die Leute ja denken, uh, ich bin vielleicht doch jetzt nicht hier ähm, Captain Steckbrief und bin auf einen Planeten gesucht oder so, sondern ich mache eher einen auf legal, weil dann kommen wir nicht ins Gefängnis, weil das ist echt hart, das habe ich schon mal gemacht, mache ich lieber nicht oder so, also wirklich, ja. das, 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 das es macht irgendwie, es hat Impact einfach, das ist geil, weil guck mal, in welchem Spiel, in jedem verdammten Spiel kommst du ins Gefängnis, Gefängnis drückt auf den Knopf und bist wieder frei oder sowas oder es liegt ein Schlüssel hinter mhm. dem Stein und fertig oder sag mir ein Spiel, wo Gefängnis irgendwie Sinn macht, außer Prison Architects. Okay, da bin ich ganz bei dir. Ähm,
0: das funktioniert, glaube ich, auch alles gut, wenn es bugfrei ist, weil ich war überhaupt nur im Gefängnis, weil ich durch ein Bug einen Crime-Status bekommen habe. Ich habe yeah. überhaupt keinen Bock, Pirat zu sein. Das ist mir alles viel zu gefährlich. Ich bin noch viel zu schlecht im Raumkampf. So ist das deswegen halte ich mich an die Regeln. Was meinst und du, wie viele halt... Leute Todesstrafe Todesstraf kriegt haben wegen einem Bug? Ja, das stimmt. Ja. ja. ja Convicted-Stuff. Genau. Ja, ja. Das passiert, passiert auch im Star Citizen. Aber äh, um noch auf eine weitere Neuerung, die ich sehr, sehr cool finde, ähm, einzugehen. Und zwar ist jetzt das dynamische Wettersystem äh, gekommen, beziehungsweise verbessert worden. Es gab es auch schon im Patch davor. Aber jetzt hat es auch Impact auf den Spieler. Das heißt, wenn du eben auf Microcheck, das ist so ein Eisplanet, hm. wenn du da ähm, einfach nur so rumläufst, äh, mit deinem Standardanzug, mit dem man spawnt als neuer Player, dann erfrierst du innerhalb von weniger als zehn Minuten. so äh, ja. Und und auch die Stürme, du merkst es richtig, wenn der Wind von da kommt und du läufst gegen den Wind, dann läuft er mit der Hand Nein. so vom Auge und du läufst super langsam. Also ja. äh, Und und mir ist auch aufgefallen, mit dem Schiff in der Atmosphäre bin ich geflogen und plötzlich kam so eine Windböe und hat mein Schiff so weggeweht Wunderbar. und so. Also irre, also das macht's noch mal viel realistischer. Und jetzt habe ich tatsächlich, ich bin zu den Missionen gekommen, weil ich dachte, jetzt lohnt es sich erst für mich eine Mission zu machen, Geld zu verdienen, um mir den coolen Anzug zu kaufen, womit ich chillig auf Microtech unterwegs sein kann, ohne zu erfrieren. Ich hatte plötzlich ah, okay, einen Gameplay Loop, ja. für den ich arbeiten wollte, also der wo ich hatte eine Motivation.
2: Ja, wunderbar und davon jetzt das ganze einfach nur vielfach, solche kleinen Dinger und und ich meine, du sagst es ja jetzt, es ist schon ein Spiel, aber ja. Es kann noch größer werden. Es kann immer größer werden, aber
0: zumindest, ich will nur mal sagen, äh, man kann immer noch sagen, ja, es ist eine Alpha und es nervt mit den Bugs. Und ich, ich weiß, das ist auch nicht für äh, jede Person was, äh, das ist halt super frustrierend sein kann, wenn deine, dein stundenlanger Flug sozusagen plötzlich durch einen Serverabsturz dahin ist. Das, okay, es ist nur eine Alpha, aber es ist zumindest äh, eine, eine Spiele-Alpha und keine Tech-Demo mehr.
1: Okay. Aber würdest du es für mich jetzt schon als Einzelspieler empfehlen, der nur ein Interesse hat, irgendwie ein zusammenhängendes Spiel zu erleben? Also es gibt noch keine, diese Story-Segmente mit Mark Hamill und all diese Sachen, das existiert noch nicht, oder? In der Form, final.
0: Genau, Squadron 42 heißt ja dieses Singleplayer-Modul, das mhm. ist nach wie vor in Arbeit und da bin ich auch viel, viel kritischer als bei diesem MMO-Part, weil... Das haben sie jetzt so seit so vielen Jahren so krass verschoben, ohne dass man. Also die ganze restliche Entwicklung ist ultra transparent. Du kannst dir alles angucken. Ähm, aber darüber weißt du nichts. Selbst die, die Bäcker, die sich jeden Tag zehn Stunden damit beschäftigen, haben nur so einen halben Plan. Was ist denn jetzt mit Squadron 42? Also ich weiß nicht, was da los ist. Eigentlich sollte es vorletztes Jahr rauskommen, dann letztes Jahr und so. Hoffentlich kommt es dieses Jahr, ich glaube nicht, wahrscheinlich nächstes. <lacht> Wer ja, weiß. Wesentlich. Aber für Singleplayer-Spiele, die wirklich nur, jetzt auch ohne MMO, Kram und andere Spieler und so, ist es auf jeden Fall noch nichts. Was man aber gut machen kann, ist auf jeden Fall zu, schon mal reinzuschauen, ähm, wenn mal wieder so ein Free-Flight-Wochenende äh, ist und sich das Ganze mal anzuschauen, weil da kann man, selbst wenn man noch keine Truppe hätte, kann man äh, sich schon einiges angucken. Und wenn man sich ein bisschen für, für äh, einfach auch äh, Game-Design und äh, Entwicklung und wie funktioniert das alles begeistern kann, ist es einfach immer noch beeindruckend, das erste Mal selber mit seinem eigenen Rechner zu sehen, boah, was, das läuft auf meinem Rechner gerade und ich mache diesen flüssigen Planetenanflug und und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, seid gespannt, da wird es im Juni hier auf dem Sender auch noch mal was zu geben. Ähm,
2: Wollte ich gerade fragen, du hast ja was geplant, ne?
0: Genau, genau. Ich will noch, noch, noch nichts, äh, was Beraten. das fi fixe okay. Datum ähm, angeht, komplett ankündigen. Wobei, es wird Anfang Juni sein. Ich werde äh, dazu auf jeden Fall nächste Woche noch mal was raushauen. Und äh, ich, ja, wir haben noch gar nicht drüber gequatscht, ob du dabei bist. Ich hoffe sehr, weil letztes Mal hat's ja auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Aber ich will dich jetzt hier auch nicht on verhaften. Denn wir müssen das. mal ganz kurz einen kurzen Spot zeigen. Äh, und danach sind wir wieder da, Leute. Bis gleich. Deep Ja, da habe ich wohl etwas schnell abmoderiert, aber egal. Äh, kommen wir zu anderen Themen. Jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet. Was haben wir als letztes gezockt? Und ich habe äh, ganz zu Anfang im Cold Opener gesagt, ja, und die Branche geht ja weiter. Da passiert unheimlich viel. Finde ich gar nicht mal so. Ich ja, find, ne, im Gegenteil. <lacht> die im haben alle
2: Homeoffice. Spiele werden verschoben.
0: Genau. Es ist natürlich, es passieren trotzdem Sachen. Die, äh, es ist zum Beispiel immer spannend, was machen die Leute jetzt draus? Wo E 3 Games kommen und alles nicht mehr vor Ort stattfindet. Was gibt's für Online Events? Letztes, äh, letzte Woche war ja schon der etwas Gameplaylose äh, Xbox. Äh, Reveal, also wo sie mal ein paar Spiele der Xbox Series X gezeigt haben. Aber tatsächlich muss ich sagen, so viele krasse News-Themen, die einen wöchentlich so bewegen, haben wir jetzt gar nicht. Nee, das stimmt. Aber dann können wir doch direkt mal bei dem Thema bleiben. Und zwar, dass Bei dem äh, Thema
2: keine Themen? oder äh, Nein?
0: bei dem Thema äh, Xbox-Stream von letzter Woche. Ach so,
2: ja, da will ich gerne was von zu erfahren. Da hab ich mich gar nicht gesehen.
0: Ach so, okay, ja. Ähm, ich habe jetzt äh, hier keine äh, super Liste, was da für Spiele angekündigt wurden. Aber was ja eben im Netz groß diskutiert wurde, war so ein bisschen, dass sie angekündigt haben, unheimlich viel Gameplay äh, zu, zu zeigen. Und das will man ja auch sehen bei der neuen Konsole. Was kann die? Mhm. Und man hat eigentlich nur Render-Trailer wie immer gesehen. Und ähm, das wäre halb so schlimm, wenn sie nichts gesagt hätten. Aber erst anzukündigen Gameplay und dann ähm, nichts zu ja. zeigen, ist halt äh, schade. Und äh, Microsoft äh, und Ubisoft geloben Besserungen Fabian, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen? Ja, also
1: ich saß ja hier und habe das mit Sandro und Chiara schauen dürfen, und ich glaube, wir haben uns dann auch sehr diplomatisch verhalten, weil es ja tatsächlich so war, dass viele Spiele nicht das eingelöst haben, was für diese Veranstaltung versprochen war, nämlich erstes Gameplay von Xbox Series X Titeln. Und Microsoft sagt im Nachgang dann auch, ja, hm, stimmt, haben wir vielleicht ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung aufgebaut. Und Ubisoft hat auch schon gesagt, ja, es wird bald ähm, mehr Gameplay oder tatsächliches Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla geben. Und das hat natürlich diese ganze Veranstaltung insgesamt ganz schön runtergezogen. Und das Feedback war leider überwiegend auch so negativ, dass sich dann der ein oder andere äh, beteiligte Entwickler noch dazu äh, motiviert gefühlt hat, auch nochmal klarzustellen, wie seine Meinung dazu ist. Und zumindest die Leute von dem Bright Memory Infinite, von dem Spiel, was ganz am Anfang gezeigt wurde, ist ja so ein Ein-Mann-Spiel, was dafür wahnsinnig beeindruckend aussieht. Der hat nochmal gesagt, nee, nee, das ist schon richtiges Gameplay, das hätte er selber quasi aufgenommen. Das wäre kein hinkonstruiertes In-Game-CG gewesen, sondern würde tatsächlich aus dem Spiel stammen. Ich glaube, wir haben auch diesen Trailer vom Spiel nochmal vorliegen und es war tatsächlich auch einer der beeindruckenderen Titel. Ähm, danach war es eine sehr eine durchwachsene Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch da nochmal ergänzend: Das war natürlich bewusst als Dritthersteller stream angekündigt. Im Nachhinein würden Sie das wahrscheinlich nicht nochmal so machen, weil eben ihre eigenen großen Spiele wie Halo, ähm, wie Forza und all die eigenen Marken, die Sie haben, dann da einfach außen vor bleiben. Gut, uh, da das sehen wir es gerade, von dem ich eben sprach.
2: Ja. das hat ein Typ gemacht haben. Ja, das ist ziemlich krass, ne? Okay, heftig.
1: Habt ihr das noch gar nicht gesehen? Es war schon also auch grafisch eines der Highlights, weil auch das war ja ein großes Streitthema danach dann so, ja, wie sehen diese Spiele eigentlich aus, weil da schon einige dabei waren, wo du jetzt keinen großen Unterschied gesehen hast zu dem, was wir auf der aktuellen Hardware Generation erleben und hier würde ich sagen, steckt zumindest schon mal einiges an Potenzial drin. Um sagen zu können, ja, das sieht schon besser aus als der Großteil der Spiele, den wir jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre gespielt haben.
0: Doch gesehen hatte ja. ich schon. Ich hatte nur die Info nicht, dass es einer gemacht haben soll. Das ist, äh, das finde ich dann noch mal extra beeindruckend. Ich hab's äh, auch gar nicht gesehen. Das Ja, da, da hatte, glaube ich, als ihr das auch kommentiert hat, Sandro äh, zugesagt, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Ghost äh, auf Tsushima, nur mit mit Waffen und so, weil wirklich diese ganzen äh, feudale Japan-Setting ja. und diese Bäume da und so erinnern mich total daran.
1: Und jetzt gleich auch noch mit Auto, das ist das besonders Kuriose daran, dass da alles so ein bisschen hier reingeworfen wird. Ja. Und das war auf jeden Fall ein schöner Auftakt. Oh, ja. Da war die, ei, die Stimmung ei, noch ei. weitgehend in Ordnung, würde ich sagen.
2: Weil ist das ein DeLorean gewesen? Ja, das das man dass er das ja so das kennengelernt mir? Sah ne? so ein bisschen so aus. Ja. Das hat, glaube ich, Sandro auch gesagt oder Chiara,
1: dass ja. das so irgendwie die Zukunftsreferenz ist.
2: Okay, das sieht echt gut aus. Aber ich muss zugeben, ich habe es nicht geguckt, weil ich habe gesehen, dass irgendwie bei YouTube. Ähm, war da war, war irgendwie das Voting sah nicht so gut aus du hast <lacht> gesehen dass da so ganz ordentlich die Daumen nach unten ging und dann dachte ich oh, komm ja. das kannst du dir jetzt auch sparen zumal wir ja eigentlich auch schon jetzt nichts groß Neues erwartet haben und wissen, dass sie nie wirklich Gameplay zeigen mhm. und dass eigentlich die Hälfte. Ich meine, ich habe im Urlaub wieder gelesen, dass ähm, PlayStation gesagt hat, hey, bei unserer nächsten Konsole wird es keine Ladezeiten geben. Und ich musste so laut lachen, weil ich das bei der letzten Playstation schon gehört habe und es war so gelogen. Also sie geben sich ja nicht mal mehr Mühe, <lacht> von dementsprechend, ähm, kann man es mir nicht übel nehmen, dass, dass ich da jetzt nicht mehr sofort aufstehe, nachts und mir das angucke, oder?
0: Ja, zu, zumal, wenn wirklich äh, ein bahnbrechender neuer Titel äh, dabei gewesen wäre, hättest du auch auf andere. Stelle ähm, da irgendwie davon gelesen, gehört, dass sie eh in irgendeine Timeline gespielt ja. bekommen. Und das war ja nicht der Fall. Irgendwie von der Zeit hat auch Ninja Fuchs im Chat geschrieben. Äh, haben die wirklich geglaubt, das merkt keiner? Also weil ich frage mich immer, was geht da kommunikationstechnisch schief? Also äh, anzukündigen, da, da wird viel Gameplay zu sehen sein. Das konnten die doch irgendwie im Vorfeld schon so ein bisschen. Absehen? Ja, nee, Leute, so viel Geld haben wir da ja, gar nicht.
2: Ja, ich glaube nicht. Ich mein, Blizzard hat auch mal eine PK gemacht, wo sie Diablo angekündigt haben, und es war Handyspiel. Und die waren mega überrascht, dass alle das Kacke fanden. Also, sie sind manchmal so fern ab von ihrer Zielgruppe, weil die einfach nur in ihren Büros sitzen und, und ähm, die Aktie hochtreiben wollen, dass sie wirklich, ich glaube, die raffen's nicht manchmal. Oder? Ja, ja, ja. Ich meine, Fabian, was glaubst du? Glaubst du, <lacht> die haben es mit Absicht gemacht? Glaubst du, die wussten es nicht? Nee, ich glaube,
1: das ist so eine, so eine Mischung aus beidem. Das ist dann, du hast irgendwann diese Info mal rausgehauen und dann guckst du dir nochmal an, was die Leute die dann wirklich da alle beitragen, an Tritt herstellen an den Materialen und hoffst du so, du kommst mit dem blauen Auge irgendwie durch. Ich glaube aber auch fairerweise, dass jetzt vieles halt im Moment mit der heißen Nadel gestrickt wird, weil du natürlich die ganzen E3- und Gamescom-Pläne sind jetzt zunichte und jeder muss jetzt irgendwie schauen, wie der trotzdem digital seine Ankündigungen gemacht und man merkt ja jetzt auch, wie sehr oder wie fragmentiert sich jetzt das Ganze so darstellt, dass wir gar nicht mehr so diesen E3-Zeitraum erleben werden, sondern alles viel breiter verteilt wird. Also Microsoft will ja ähm, eine ganze Reihe an diesen Events jetzt machen, wie letzte Woche. Also jeden Monat kommt eine neue Folge Inside Xbox. Ähm, PlayStation will in ein paar Wochen was machen. Äh, morgen zum Beispiel gibt es äh, im Rahmen des Summer Game Fest, das ist diese Veranstaltung über vier Monate von Geoff Keighley, den wir ja zum Beispiel von den Game Awards kennen oder von der Gamescom Opening Night äh, Live, der gibt es morgen um 18 Uhr eine Ankündigung zu einem Surprise Game Reveal. Habt ihr schon gelesen, was der, was man munkelt, was der Titel sein wird?
0: Ja, und zwar, äh, das ist doch verknüpft, dieses, diese Geschichte mit dem äh, Twitter-Account von Mafia, der irgendwie jahrelang nichts getwittert hat und äh, dass da Kann jetzt was kommt. Ist es
1: richtig? Also diesen Schluss haben, hat Chiara einfach vorhin daraus gezogen oder Sandro, der gesagt hat, ja, ja, das ist ein neues Mafia, weil die haben nämlich jetzt wieder was auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht. Nach 100 Jahren wurden da jetzt so Einwortnachrichten gepostet wie Family und Power und deswegen vermutet man, dass es morgen im Stream um 18 Uhr deutscher Zeit übrigens erstaunlicherweise äh, um Mafia gehen wird. Es könnte ein neues Spiel sein, es könnte aber auch nur ein Remaster sein von einem älteren Mafia-Teil oder vielleicht auch was ganz anderes. Man weiß es noch nicht. Aber wir finden es morgen raus. Du bist nee. ich, auch dabei, Valentin, ne?
0: Ja, genau, genau. Ich bin auch sehr gespannt. Ich finde die aber die Vermutung gar nicht so schlecht, weil letztens war es ja bei dem Crisis Remaster so ähnlich. Die haben auch ein paar Tage zuvor über, über Twitter so einzelne Statements irgendwie äh, rausgegeben, so auch nur ein Wort-Tweets. -Wort dann wurde es zwar irgendwie geleakt und dann mussten sie es eh raushauen, aber sie hätten es wahrscheinlich eh ein paar Tage später äh, ankündigen wollen und haben damit so drauf hingeteased. Das scheint heute so eine Methode zu sein auf Twitter, einfach schon so ein bisschen wirbel wieder um die Marke zu machen, um dann zu sagen, ey, es kommt ein neues Spiel, es kommt ein Remake, Remaster. Whatever. Ähm, mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was, was da drin ähm, stattfinden wird.
1: Ich ja. würde noch mal kurz anknüpfen, wo wir bei diesem Thema E3 oder generell Games-Ankündigung sind, nämlich auch eine ganz neue Info, die wir eben kurz vor der Sendung bekommen haben. Ubisoft hat jetzt auch äh, die eigenen Pläne bekannt gegeben, dass sie nicht im Juni, wo die E3 gewesen wäre, sondern einen Monat später, am 12. Juli, eine große Online-Show fahren wollen unter dem Namen äh, Ubisoft Forward. Und da haben sie explizit auch ähm, in der Pressemitteilung schon angeteasert, dass es im Stil der alten E3-Shows sein würde, also eine aufwendig inszenierte Show. Es gibt im Moment nicht mehr als dieses Bild. Und auch in der Pressemitteilung steht tatsächlich nicht mehr drin, als das, was ich gerade gesagt habe. Also 12. Juli und äh, eine Show im Stil der E3. Und hier, um das nochmal zu unterstreichen, sieht man auch, wie sehr auseinandergezerrt dieser ganze Zeitraum jetzt würde. Ich glaube, wir werden so mehr oder weniger ab jetzt ähm, bis zu dem Zeitraum, wo mal die Gamescom war, oder auch noch darüber hinaus dann ganz viel erleben, gerade was sich auch um Xbox Series X und PS5 drehen wird. Da ähm, ja, wird es vielleicht nicht so geballt kommen, aber es wird
2: dafür häufiger solche Ankündigungen und Streams geben. Das macht es auch ein bisschen ich finde es nicht ganz so cool, weil es natürlich dann diesen Novelty-Faktor oder, oder ein großes Ding ist natürlich toll, auf das sich alle freuen, wenn sich das jetzt so ein bisschen alles verteilt und an dem Tag kommt da eine kleine News, zwei News kommen am nächsten Tag von denen und dann kommen die, wenn sich das alles so ein bisschen zermürbt, weiß ich nicht, ob, ob das gut tut dem Ganzen, weil mhm. ich denke eher, da werden viele Sachen untergehen und es ist einfach auch fürs Business super, weil dann natürlich, wenn wir so ein fettes Event haben, wie eine große Messe, dann springen natürlich auch andere Medien mal mit drauf mhm. und ähm, die, die, diesen Werbe Effekt und sowas, den kannst du gut gebrauchen. Und wenn dieses mega fette Event, und ich vermisse auch einfach die E3, die war immer ein Jahreshighlight. Und so. Wenn das weg ist, das ist schon mega schade. Und das ist, glaube ich, das, ähm, ja, das wird irgendwie auch Auswirkungen, glaube ich, haben, die wir so noch nicht erwarten. Oder? Das ist ein hammerwichtiger Punkt, Dennis, den du da ansprichst, den man echt
1: immer unterschätzt. So eine E3 und eine Gamescom, da holst du halt so viel Mainstream-Medien ab, sei es jetzt Online-TV oder auch mal irgendwie eine Tageszeitung die ansonsten nie auf Spiele schauen, die aber wahnsinnig wichtig für die Publisher auch sind, weil ähm, die Gamer... Die kriegst du später so oder so, weil die wollen die neuen Games haben und wenn die gut sind, dann informieren die sich darüber und die kriegen das schon irgendwie mit. Aber du willst natürlich aus dieser Bubble rauskommen und möchtest, dass dein Spiel halt auch im Feuilleton der Blabla-Zeitung besprochen wird, um da eben ähm, auch mal neue Zielgruppen abzuholen. Und da hast du schon recht, wenn mhm. du sich das auf so einzelne Streams verteilt, dann hat das den Vorteil, dass du dir mit deinem Spiel, was du vorstellst, nicht die Aufmerksamkeit teilen musst, sondern du kriegst vielleicht innerhalb der Gaming-Medien mehr Coverage dazu abgeliefert, aber dir fehlt halt eben diese, dieser General-Interest-Part äh, außenrum. Und da fällst du dann einfach unten drunter durch mit deinem Spiel, wenn es halt nicht groß genug ist oder du nicht einer der Top-5-Publisher äh. da draußen bist.
2: Oder es ist ja schon recht auffällig, wie viele Remasters momentan erscheinen. Im Chat gerade auch gelesen, Command Conquer ist ja auch wieder in der Mache. Und Diablo 2 soll ja auch remastered werden von von den coolen Typen von Reforged. Und ähm, kann das sein, dass sie vielleicht gar keine E3 mehr brauchen, sondern auch nur E3 Remasters zeigen? Weil von den ganzen Spielen brauchst du ja eigentlich nur die alten Trailer aus den 90ern rausholen. und du bringst du das Ganze in 4K raus und fertig! Oder? Fertig!
0: Ja, passiert schon viele Moment. das stimmt. Äh, also, es, ich habe auch das Gefühl, dass vor ein paar Jahren sozusagen noch mehr Titel gleichzeitig angekündigt äh, wurden. Aber ähm, also ich bin da völlig bei euch natürlich. Also ich fand auch das Argument wirklich gut, dass ähm, natürlich die die Zeitungen, die sonst nicht darüber berichten, über eine E3 eher berichten als über diese ganzen Einzelstreams. Aber ich muss äh, feststellen, und das passt an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut, ähm, musst du jetzt feststellen, dass so Online-Events auch gut funktionieren können. Und zwar ist man ja jetzt, äh, also es ist jetzt, zwar ein bisschen was anderes, wobei man ja zu E3 und Gamescom auch äh, fährt äh, als als Journalist, um da quasi hinter äh, verschlossenen Türen schon irgendwelche Alphas sich zeigen zu lassen. Und das gibt's aber, gab's ja auch vorher schon außerhalb dieser großen Messen in Form von eben Events, wo man dann irgendwie nach London geflogen ist oder wohin auch immer. Ähm, da war eh schon immer so ein bisschen die Überlegung, pf, nehmen wir da überhaupt jedes Event mit? Wird da so viel Neues gezeigt? Äh, aus so Umweltgedanken, aus finanziellen Gründen. Und äh, jetzt eben durch diesen Virus ähm, muss man ja eh ein bisschen umplanen und da äh, wollen die diese, die Publisher natürlich trotzdem ihr Spiel noch spielbar machen. Aber wie löst du das? Dass du den Leuten nicht den ähm, irgendwie, ja, einen Download schicken musst und dann jeder das Spiel auf der Platte hat und dann ist es ja noch leichter, das zu liegen und du weißt am Ende nicht mehr, wer das jetzt geliegt. Stream, Stadia. Exakt. Und ich oh, war nämlich letzte Woche auf einem... <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ich war letzte Woche auf einem Online-Event von Square Enix zu Outriders. Ich war ja im Januar schon mal in Warschau und habe mir Outriders angeschaut. Da noch den, den Anfang. Jetzt haben wir ein bisschen was anderes gesehen. Darüber kann ich aber noch nichts sagen, weil das Embargo ist, wann anders. Aber ich darf schon ein bisschen was darüber erzählen. Wie ist dieses Online-Event abgelaufen? Und das finde ich in der Tat sehr interessant, weil ich bin da auch wirklich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, wie das geklappt hat. Weil ich habe ja Stadia, Project X Cloud und wie sie alle heißen mal ausgetestet und habe da ja auch noch so meine Probleme mit und so und bin noch nicht so zufrieden. Und ja, sie haben uns auch das Bild vom ähm, Spiel gestreamt und äh, ich meine Eingaben quasi nach London gesendet. Und ja, es war auch ähnlich artefaktreich, das Bild, wenn viel passiert ist äh, wie über Stadia, aber ich habe noch nie so eine gute Latenz gehabt. Und zwar lief das über so ein Tool, das kannte ich vorher auch nicht, Parsec hieß das. Mhm. Äh, da hat man sich halt einen Account gemacht und dann ähm, hat man den an die geschickt und die wussten dann genau, konnten die Spieler vorsortieren und einteilen und so weiter. Und dann hat man sich um äh, die verabredete Uhrzeit, äh, haben sich alle Journalisten und Influencer auf einem Discord-Server getroffen in der Rezeption und ähm, da wurde dann kurz ein bisschen erklärt hey Leute wie läuft das hier heute ab und dann wurde man in so Unterchannels äh, verwiesen äh, immer immer drei Leute und dann gab gab es da einen Entwickler der sozusagen den technischen Support gemacht hat so yo wir connecten euch jetzt drückt mal irgendwie diesen Button und ähm, sagt mir wenn irgendwas nicht stimmt äh, funktioniert eure Maus und so und dann konntest du da einfach auf deinem äh, schön äh, auf deiner Couch oder an deinem Schreibtisch zu Hause das, fast das gleiche Spielgefühl erleben wie auf so einem Online-Event. Du musst aber dafür nicht reisen, das kostet nicht unheimlich viel Zeit und du hattest danach die Möglichkeit, eben noch in einem großen Discord-Raum mit allen Journalisten versammelt, Fragen an die Entwickler zu stellen, was so ähnlich ist, wie man hat ja danach auch häufig noch so Interview-Slots, wo man dann da mit den sitzt und seine vorbereiteten Fragen stellt. Tatsächlich hat, war das auch für die Entwickler, glaube ich, total zeitsparend, weil sie nicht immer die gleichen Fragen hundertmal am Abend beantworten müssen, weil alle konnten ja zugehören, wenn auch die anderen Journalisten äh, ihre Fragen gestellt haben. Da hat dann jemand von der GameStar, der hat eine Frage nach der anderen gestellt und irgendwann hat der Entwickler so gefragt, so, äh, also ich hatte davor auch schon ein paar gestellt, aber der hat dann irgendwann gefragt und äh, haben die anderen denn noch, noch Fragen? Und äh, ich dann so, ah ja, nee, der, der Dude von der GameStar hat eigentlich schon alles gefragt, ich habe hier überhaupt nicht mitgeschrieben. <lacht> also, das war einfach ganz praktisch, so. also ich hätte die gleichen Fragen halt quasi gestellt, nur wurden ja. sie dann halt schon gestellt, warum dann also nochmal machen? Ich muss sagen, es war eine wirklich positive Erfahrung und mhm. ich äh, freue mich natürlich auch dann, euch in, äh, ja, circa anderthalb Wochen auch was über das Spiel verraten zu können. Das darf ich jetzt an dieser Stelle aber noch nicht.
2: Okay, wahrscheinlich vermeidet man dann auch so Präsentationen, die kennst du bestimmt auch noch, Fabian, von irgendwelchen Entwicklern, die das tatsächlich gerade 20 Mal gemacht haben. And this is our game, <lacht> on the left button you shoot, to the right button you lean right. Now follow me through this room, this is our main achievement. Weißt du? Also das hat man teilweise wirklich auf E3 gespürt, wie die Leute gerade eine Woche lang im Stundentakt ihre Präsentation da wegbraten. Mm -hmm. Vielleicht macht es das auch besser.
1: Ich, ich halte es für richtig sinnvoll eigentlich. Also ja. natürlich fällt dir dieser Faktor weg, dass du keine schöne Reise machst irgendwo hin und so. Aber das ist ja nicht Teil dieser eigentlichen Berichterstattung über das Spiel. Und ich finde, es nimmt eher noch so ein bisschen dieses äh, früher oft äh, kritisierte Risiko raus, dass man natürlich Leute damit auch irgendwie ein bisschen pampern will oder denen eine schöne Reise spendieren möchte, damit sie später wohlwollend über das Spiel berichten. Und das war ja tatsächlich vor... Sagen wir mal fünf bis fünfzehn Jahren noch sehr viel ausgeprägter, dass diese Reisen sehr viel ausgefallener waren und du in teureren Hotels warst und was weiß ich. Und ich bin froh, dass das alles schon so ein bisschen auch abgenommen hat, ähm, weil das wirklich teilweise da wurde einfach nur Geld verbrannt, um Leuten eine gute Zeit zu bieten und gute Presse auch über die Spiele zu generieren. Und ich finde, das ist ein sehr viel ehrlicherer und auch effizienterer und auch in
2: jeder Hinsicht äh, sinnvollerer Ansatz, sowas so zu handhaben. Ja. Also da aber die coolen viel Zeit und Geld gespart was mit den coolen Geschichten. Du kannst jetzt, ich meine, du kannst jetzt nicht äh, Alter, gestern im Stream war ich mit dem Kumpel von der Gamescom, waren wir abend noch im Stripclub und dann haben wir den Entwicklern von von Doom noch ordentlich einen über die, weißt du, also das ja. geht ja nicht mehr. Und ähm, Ja, also das ist schon Privat cool, finde ich das
0: sozusagen auch ein bisschen traurig, weil ich äh, das war ja nun mal jetzt wirklich mein erstes Event da in Warschau ja. und es war total cool. Ich habe echt äh, coole Leute aus der Branche kennengelernt, die ich sonst eben nicht kennengelernt hätte oder eben nur, noch, nur auf ja. der Gamescom dann noch die Möglichkeit gehabt hätte.
2: Ja, stimmt schon. Ich finde es ein bisschen schade, aber Fabian hat vollkommen es macht so viel Sinn, diesen ganz Kram Internet zu machen, diese ähm, Leute auf, den, auf die andere Seite des Planeten zu fliegen, um, 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 um ihr neues was weiß ich, Assassin's Creed anzugucken oder sowas. Ist schon Hass. E ja. Echt, grad. Echt krass, finde ich. Und ich stelle mir dann am Ende so einer Reise immer die Frage, okay, wie viel hat das denn den Publisher jetzt gekostet, mich und die anderen beiden Pappnasen da jetzt hinzufliegen, zu ernähren, drei Tage im Hotel und am Ende uns noch zum Essen einzuladen. Wie viele Spiele müssen die dann verkaufen, um das wieder reinzukriegen? Stimmt, ja. Und das fand ich auch wirklich schon immer recht seltsam. Mhm. Aber es scheint sich ja rentiert zu haben, die letzten 15 Jahre. Und Fabian hat vollkommen recht, seit fünf Jahren ist das ganz, ganz anders. Und ähm, ja, wahrscheinlich <lacht> Ich finde es schade. Das ja, finde ich es sagen. Sagen, find
0: auch. Aber ich wollte zumindest mal die andere Perspektive auch zeigen. Es geht halt auch ja. so. Und, ähm, da ich jetzt vorher nicht ultra viele Events mitgemacht habe, eben kann ich das auch nicht perfekt vergleichen. Aber für mich fehlte jetzt nicht so unglaublich viel, außer eben die Sachen, die du gerade erwähnt hast. Ähm, also das Spielgefühl äh, und, und überhaupt konnte mir gut vermittelt werden. Und das auch nur, und das wollte ich eigentlich auch lobend hervornehmen, her hervorheben über dieses Parsec, war ich einfach erstaunt, wie latenzfrei das war. Also ich habe es nicht gemerkt. Und ich habe mit Maus und Tastatur einen Shooter mit 60 Frames die Sekunde gespielt, wo du es eben schon merkst, wenn du das bei St Stadia und Destiny, das war so also, du hast richtig zugucken können. Ich
2: muss es selber ausprobieren. Also du kannst natürlich. mir das den ganzen Tag erzählen. Ja. Ich würde es dir so gerne glauben, Ä aber irgendwie tiefe in mir drin, das kann doch nicht sein, da muss doch eine Latenz sein. Also nein, es gab
0: eine Latenz, aber die war die geringste bisher. Darauf ja. wollte ich hinaus. Und das ist äh, natürlich, also ich wollte sagen, dass du, trotzdem dadurch das Spiel gut bewerten konntest. Also, mhm. dass nicht dadurch sozusagen alles verzerrt wurde. Ja, okay. Das wollte ich einfach nur hervorheben, dass das erstaunlich gut mit heutiger Technik geklappt hat. Krass. Aber äh, darüber wollte ich auch gar nicht zu lange reden. Du hast es eben schon angesprochen. Äh, Diablo 2
1: Remastered oder Remake?
2: Remaster wahrscheinlich, oder? Mhm. Also ich ich Aktuell ist es nur eine Mutmaßung. Ja, es ist auf einer
1: französischen Gaming-Webseite aufgetaucht namens Actu Gaming. Actu. Ähm, die behaupten, dass es Ende des Jahres einen Diablo 2 Remaster geben würde. Normalerweise würde man so einem um, Gerücht nicht allzu viel Glauben schenken, weil jeder kann sich so eine Story natürlich jeden Tag aus dem Hintern ziehen und auf seiner Webseite veröffentlichen. Allerdings haben die auch schon viel vorher korrekt geleakt, was Overwatch 2 anging oder Diablo 4 oder auch ähm, World of Warcraft Shadowlands. Und die Frage ist jetzt, du denkst im ersten Moment so, geil, super Nachricht, kann ich heute Abend schön im Game Talk erzählen und alle freuen sich. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt so nach Warcraft Dry Re Reforged und all den anderen Sachen, die Blizzard vorher hatte, ist es jetzt eigentlich wirklich gerade noch eine hammergeile News, dass ein äh, Diablo 2 Remaster kommt? Oder denken wir jetzt nur so, jetzt machen sie noch eine Marke, holen sie nochmal zurück und wirtschaften sie dadurch irgendwie ganz runter? Ist schon interessant, auf jeden Fall.
2: Also ist ja jetzt die Frage, fahren sie nochmal so derbe gegen die Wand? Weil, also, das ist ja echt unwahrscheinlich. Kann man das Spiel noch mal so derbe in den Sand wetzen, wie, wie Forged? Und, ähm, Ja, da muss man ja draus gelernt haben. Ja, aber es ist so schön zu sehen. Vielleicht haben wir es doch nicht. Und ich finde, es wird so spannend, rauszufinden, ne? Ja. Aber, ähm, ich finde, es hat auch schon darauf hingedeutet, ne? Ich meine, wir haben dieses, ja, diesen Diablo 2 Speziallevel vor ein, zwei Jahren gesehen in Diablo 3. Ähm, was für mich ein Zei So sowas machen die nicht einfach so. Hm. Sowas ist immer irgendetwas, was nebenbei abfällt bei einer aktuellen Produktion oder sowas und und dann sagen wir ja, was machen wir damit? Hey cool, das können wir doch implementieren in Diablo 3 oder sowas. Und ich weiß nicht, ob man tatsächlich bei solchen großen Dingen überhaupt noch diskutieren muss oder ob das einfach ob man das einfach als Fakt nimmt, wir wissen alle, Blizzard arbeitet an allen Titeln, die wir uns vorstellen können, in mehr oder weniger Form. Es gibt immer irgendwo eine Taskforce, die gerade darüber nachdenkt und je nachdem, wie irgendwelche Konferenzen darüber entscheiden, wird eine Linie weiterverfolgt oder nicht. Selbstverständlich arbeitet irgendein Team an, 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 an irgendeinem Diablo-Titel oder vielleicht auch ein Remake und vier parallel und irgendein Team arbeitet an einem neuen MMO bei Diablo. Ach, bei Blizzard meine ich mhm. natürlich. Oder an Overwatch 3 schon oder whatever. Das ist doch relativ klar, oder? Ich finde das jetzt nicht sonderlich. Völlig verwunderlich. Nee, das ist.
0: Nee, sag Frei.
1: Okay, dann mache ich. Wahrscheinlich fangen die direkt an dem Tag an, wenn ein Spiel rauskommt.
2: Einen Tag später fängt das gleiche Team an am Remaster desselben Spiels zu arbeiten, was dann
1: drei Jahre später <lacht> so ungefähr. Noch mal rausgebracht wird. Ja, aber es wir gibt sind so ein ja ein zwischen drei und zehn Jahren später. Ja,
2: aber es gibt ja sowas wie langfristige Roadmaps natürlich. Und da steht ja sowas alles drin im Grunde. Und die, die diese reichen ja nicht nur für ein Jahr, ja. sondern über mehrere Jahre. Und mhm. da können sie sich ja nichts aus den, aus den Fingern ziehen, sondern wissen auch ganz genau, ich meine, die haben doch schon vor zehn Jahren den Tonus festgelegt, in welchem Abstand ein Warcraft und ein Starcraft oder so rauskommt, oder? sowas. Das, das wird, glaube ich, alles nicht einen Tag vorher entschieden. Und, ähm, Deswegen glaube ich, dass da einiges dran ist an Diablo 2. Da ähm, warte ich eigentlich schon länger drauf, dass da draus kommt. Das denke ich auch.
0: Remakes. Das ist einfach höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich habe es im Chat jetzt auch echt mehrmals gelesen. Die Leute haben gefühlt aber, und da zähle ich mich auch so ein bisschen zu, auch irgendwie die Schnauze voll von Remastered. Ich habe
2: eben gele äh, gelesen, mach doch mal was Neues. Und du hast es ja auch das eben... Ich glaube, die haben noch nicht mal angefangen. Nee, ne, haben die haben nicht. nur die Spitze des Eisbergs Remastered. Klar, Alter, es, es, es wird noch Remastered von Remastered geben und Remastered von Master of the Remaster World und was weiß ich. Ich freue mich schon sehr auf das Remastered vom Resident Evil 2 Remake. Ja, das. Ganz ehrlich, da wird's dann richtig absurd. Warte ab, du lachst, du lachst, aber das ähm, es, wird wird so, es wird so, es ja, ja. wird Erste kommen. Eine wird an Generationen Leuten, die Resident Evil im Original
1: gespielt hat, die stirbt dann schon langsam weg und dann ist es legitim auch wieder die, die Neuauflage zu remastern.
0: Ja, das mhm. Ding ist, das finde ich ja auch noch macht ja auch irgendwie Sinn. Ein gutes Spiel. Äh, warum sollte das irgendwie schlechter werden? Also, äh, gerade wenn man jetzt wie beim Remake das Gameplay ein bisschen modernisiert und so. Äh, also bei, bei Remake, so bin ich auch noch mehr dabei. Äh, oder vielleicht auch sogar bei einem, in einem Reboot, Remaster ist halt okay, technisch läuft das einfach nicht mehr auf den Dingern äh, oder ihr bräuchtet irgendwie eine alte Konsole, deswegen hauen wir es euch fast genauso einfach nochmal ja. spielbar dahin. Für die Leute, die es noch nicht kennen, die damals noch zu jung waren, aber Diablo 2.
2: Ich weiß nicht also das ist, so lang ist das doch jetzt auch noch nicht her also das ja, doch Wann kam das 98 ich weiß nicht Ende der 90er würde ich sagen ich sag 98 aber, ja, aber ich
0: meine man, man kann konnte es ja noch lange spielen Es ist ja nicht so dass es so seit 2005 ist es nicht mehr lauffähig oder
2: so Bei sowas kann ich es verstehen aber mhm. bei den Dingern, die du immer noch installieren kannst was soll das denn? Ja, es ist, mich stört viel eher, dass, dass diese Trends, dass, dass, dass keiner so sein eigenes Ding macht. Auf einmal ist der Trend Remaster da und du kriegst alle Remastered auf einmal. Eigentlich könntest du doch alles irgendwie gleichmäßig verteilen, mal in dem, ja da ein Remaster, mal in dem. Aber jetzt auf einmal müssen alle Remaster innerhalb von 24 Stunden rauskommen, habe ich das Gefühl, oder so. Ja. Und das führt ja auch so ein bisschen zu so einer, zu einer Übersättigung. Und du hast vollkommen recht, wenn ein Spiel eigentlich keinen Remaster braucht, ist es Diablo 2. Du kannst es heutzutage noch richtig gut spielen. Wahrscheinlich hat es mehr Charme als ein Remaster und ähm ey puf, schwierige Sache.
0: Ich war auf jeden Fall gespannt auf das Star Citizen Remaster, das ist langsam schon überfällig für.
2: Nee, ich. das kommt bevor es rauskommt eigentlich <lacht> ja, genau. schon. Das wird das interessante daran, das, das wird das erste Remaster vom Spiel, das noch nicht draußen ist. Ja. Dann habe ich noch übrigens, um da noch mal kurz äh, den Rückgriff zu machen, Valentin. Ich finde es schön, diese
1: ehrliche Begeisterung, die du für Star Citizen aufbringen kannst. Ich äh, finde das ganz <lacht> interessant, weil man findet so wenige Leute nur noch die da so Uh, un, unbeschädigt jetzt dieses Spiel verteidigen. Das sind, glaube ich, original du und Michael Reinke, das sind die <lacht> beiden Menschen, die ich kenne, die das noch ausleben. Und ich finde das, find das gut. Ich finde das auch toll, wenn du sagst, du machst da auf dem Sender nochmal ein fettes Event zu. Ich würde mir auch selber wünschen, dass es irgendwann alle diese Komponenten, die es versprochen hat, auch abliefert. Dann würde ich sagen, toll gemacht. Aber... Ähm und, ja, und deswegen einfach schwer da so noch so begeistert zu sein. Ich
0: hol mir aber jetzt auch Verbündete für dieses Event. Ich will nicht zu viel ankündigen, aber ich habe mit Leuten gesprochen und werde mit Leuten sprechen, die nochmal viel viel mehr äh, viel länger drin sind und krasses Wissen haben. Ich werde euch dann beweisen, dass das so ist, weil ich kann das auch nicht mehr hören, dass Leute sagen, ja, das ist ja kein Spiel, das ist ja nur eine Bruchbude. Ja, war es lange, kann ich auch verstehen, ist eine lange Entwicklung, aber es ist trotzdem krass und ich mache mich ja selber manchmal darüber lustig, wie man gerade an dem Remaster Ding gehört hat oder dass ich das Prison Gameplay äh, kritisiere. Also ich bin auch nicht nur der das ist ein Hyper. Ich sehe ist ja auch zwiegespalten, gespalten aber es ist einfach technisch beeindruckend aber lass uns nicht über Star Citizen reden da habe ich schon viel zu lange drüber geredet ich habe noch kurz zwei kleine News wer äh, gern äh, sein Geld im Steam Sale äh, verballert das Datum wurde jetzt gelegt 25. Juni bis äh, 5. Juli 2020 äh, ist dieses Jahr der Summer Sale Juh. da könnt ihr also wieder hunderte Dollar in Spiele reinbuddern die ihr eh nicht spielen werdet und dann frage ich mich was ist eigentlich beim Playstation Network los da hat man ja, äh, hört man ja regelmäßig in den Jahren immer mal wieder irgendwie ne damals war der große Kreditkarten Informationsleague und so. Und jetzt ist der äh, PlayStation Store in China derzeit nicht erreichbar, weil... Ähm Irgendein Sony, äh, in irgendein ähm, Xbox-Fanboy, irgendeine, also das habe ich doch nicht mal, das kann ich äh, gefährlich halb wissen, Leute, gar nicht genau wiedergeben, weil ich nicht so genau, ja, das muss ich äh, sagen, weil ich hab's auch nicht verstanden. Klingt interessant? Äh, ja, irgendein Xbox-Fanboy hat die auf irgendeine Sicherheitslücke oder so aufmerksam gemacht, was halt mega strange klingt, weil der ist doch Xbox-Fanboy. Egal. Darum will ich, äh, darauf will ich auch gar nicht hinaus, das fand ich nur eine lustige Randinformation. Ähm, aber Sony sagt jetzt halt, sie wollen Sicherheitsverbesserungen an dem PS-Store vornehmen. Aber es ähm, kommt halt einfach nicht mehr online sozusagen. Und da befürchten jetzt natürlich auch Europäer und, äh, und Amerikaner und so, dass es da wieder, also das dass nur ein Zeichen dafür ist, dass da eigentlich mehr im Argen ist. Also, dass wir wieder Angst haben müssen, unsere Daten sind weg. Gerade erst äh, bei, bei,
2: bei Nintendo passiert. Schönes Thema zum Anfang, eine Minute vor Sendungsschluss. Nee, das <lacht> so, wollte nee, ich, ich will voll zu kurz raushauen, weil mehr gibt's dazu halt nicht zu sagen, weil nein, man nicht weiß. Gut. Ist ja gut, nur dass dann, dass du da so ein Rattenschwanz, dass es, oder dass es Leute gibt, die da so einen Rattenschwanz noch ranhängen, ist äh, Ach so, ja, okay, das ja? hätte ich vielleicht
0: weglassen sollen, weil die gibt es immer.
2: Ja, ja. Das ist so, das kann man eigentlich zu allem sagen. Ähm, aber es
0: ging wohl darum, äh, und deswegen ähm, nehmen Sie da jetzt Sicherheitsverbesserungen vor, vor, weil es äh, kurzzeitig möglich war, durch Hintertüren die Restriktionen des Shops im Land zu umgehen. Und dazu kann man, also dat, das kann, glaube ich, den sogar, weil ich, der China-Shop ist bestimmt wesentlich regulierter. Da gibt's ganz viele Spiele, sind nicht erhältlich, weil die chinesische Regierung das blockiert und so. Irgendwie ging es wohl darüber. Aber das soll auch nur ein Anstoß sein. Informiert euch selber, weil ihr merkt, ich
2: habe von diesem Thema nicht so viel Plan. <lacht> Aber du hast uns ein Interesse geweckt. Ja, wir Interesse so. geweckt, so. Nimm es so. Ja, ah, danke. Ich hätte gerne noch mehr davon gehört. Ja,
0: Leider hey, das Fast wäre es ein perfekter Game Talk gewesen, aber jetzt kann ich es auch verstehen, warum in den Kommentaren äh, dann steht so Weinchen mit seinen gefährlichen Halbinformationen.
2: Ja, aber das sind die interessantesten <lacht> Informationen, die nur zur Hälfte sind. <lacht> naja, den Rest kann man sich das wie Ostern, ne? ein bisschen suchen. freut ja, genau. die Leute doch, oder? Ich,
0: ich wollte nur mal anregen, selber im Internet
2: aktiv zu werden. Ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, das war ein schöner Game Talk mit euch beiden. Vielen Dank. Ich auch, vielen Dank. Ja, bleibst du noch online, dass wir dich anstarren können, Fabian?
1: Ja, ich gucke jetzt hier direkt im Valorant mit RBTV äh, von Bonjour gegen Dr. Freud. Bleib oh. einfach so vor meiner Kamera sitzen die nächsten drei Stunden und guck mir das an.
0: Okay. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich drücke unserem Team da natürlich sehr die Daumen. Und äh, schaut euch das an, Leute, und wir sehen uns nächste Woche hier an dieser Stelle wieder. Haut rein.